0: Bienvenidos a su programa Pan de Vida, un tiempo de palabra y alimento espiritual para su alma. Nuestro deseo es que pueda recibir alimento nutritivo para su corazón.
1: Quiero que vaya conmigo por favor a la carta de Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Hace dos semanas, si mal no recuerdo, yo estaba hablando en el versículo 12, en el versículo 12. Pero hoy vamos a ver, Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11, a... Uh, y luego también pasaremos a diferentes versículos. Si usted lo tiene, dice, amén, por favor. Amén, Efesios 6, 10, dice, por lo tal, por lo demás, hermanos míos, que dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Diga conmigo una vez más, este versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios, ¿para qué, hermanos? Para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Las acechanzas del diablo. Y recuerdan ustedes, hablamos hace dos semanas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. Ahora, dése cuenta que la palabra del diablo está subrayada, quiero explicarle algo, lo expliqué hace un tiempo atrás, estoy seguro que lo expliqué, la mente hermanos normalmente siempre es el blanco del enemigo, o sea el enemigo siempre está queriendo trabajar con nosotros, no con nuestra mente, la mente tenemos la facultad de resolver el mundo pero también de meternos en problemas serios y el enemigo lo que quiere es que a, atacarnos para poder debilitarnos, para poder eh, detenernos en nuestro andar, en nuestro caminar cristiano, pero la palabra acechanza de ¿no? la traducción de el griego realmente al español es esa, la palabra es metodeia, diga conmigo metodeia ya se sabe una palabra en griego, ¿verdad? Si usted ya sabe hablar griego, Metodella. ¿qué es? Método, eso significa hermanos que el enemigo, Satanás, tiene un método para usted y para mí, para atacarnos, es decir, tiene un plan, no crea que Satanás anda como que ahí, ¿verdad? De repente iba a pasar y dice, voy a pasar por la iglesia al faro, a ver a quién me encuentro y le voy a meter la patita, no. Satanás tiene un plan elaborado Para hacernos caer, para hacernos pecar Para ponernos en pereza a usted y a mí Porque nosotros somos seguidores de Cristo Amén Somos seguidores del Señor Y queremos agradar al Señor Amén Ok, entonces usted piensa que el enemigo Solamente, casualmente Va ahí caminando, verdad Por las calles de la ceiba Para ver aquí, a ver quién hace caer No hermano, no No funciona así El enemigo tiene una metodeía tiene un plan, él sabe de qué pata cogíamos usted y yo, él, él sabe perfectamente. Ah, un día de esto estaba teniendo una conversación con alguien, verdad, y me dice, bueno, yo siempre me he preguntado cómo es que si el enemigo no llega a nuestra mente, cómo nos ataca o realmente llega a nuestra mente. Yo le decía, no, el Satanás no tiene la capacidad de llegar a la mente de ningún ser humano porque no es omnisciente, Dios sí lo es. ¿Pero cómo trabaja Satanás entonces, me decía. Bueno, Satanás por medio de demonios, por medio de espíritus, sabe lo que va, ¿eh? por medio de espíritus, ¿verdad? Y, 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 y no, la idea no es asustar, la idea no es... Entendemos que estamos protegidos por el espíritu de Dios, amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿cierto? Pero ¿usted cree que los espíritus no andan viendo a ver nosotros que andamos en el celular? Ah. Y usted anda ahí todavía las canciones de Dari Yankee. Que le anda sonando la gasolina. Y entonces el enemigo dice: Ah, mira, le va a contar allá a Satanás. Y llega el espíritu y le dice: Mira, fíjate que Fulano de Tal, aquel que va a la iglesia del faro, todavía escucha reggaetón del feo. Y cristiano le dice: No el otro. Y entonces empieza a obrar, empieza a operar y Satanás empieza a crear una metodella, una estrategia para hacernos caer. Lo que tú miras, lo que tú escuchas, lo que tú participas es parte de la estrategia del enemigo, un plan. El enemigo tiene un método bien pensado, un plan trazado. Y hermanos debemos de recordar que no es una batalla que se da en el espacio visible sino que es una batalla que sea en el espacio invisible. Y por eso muchos de nosotros, mientras vamos caminando en el andar cristiano, muchas veces nos vamos debilitando y nos vamos también enfriando en el Señor. Y Dios no quiere eso. ¿Recuerda usted la palabra que dice, por cuanto no eres ni tibio ni caliente? ¿Qué dice? O sea que el Señor no quiere medios tonos, no quiere medias tintas. Ah, con el Señor tenemos, ¿verdad?, un, un, un desde que empieza el, el, el Señor a dar reglas, en el Antiguo Testamento empieza con un no robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, eh, no harás esto, no harás lo otro, ¿verdad? Todo eso tenemos instrucciones para poder hacer lo correcto. Entonces, todos los que estamos acá, hermanos, ninguno de los que estamos aquí podemos decir que pecamos sin querer queriendo, como el chavo del ocho, ninguno. Nadie puede decir, ay, es que no me di cuenta cuando pequé. Eso es mentira. Normalmente, hermanos, el pecado son estrategias del enemigo. Son acechanzas del diablo. Por eso la palabra está diciendo acá. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Iglesia, fortalece en el Señor. Amén. Dile a la persona que está al lado, fortalecete en el Señor. Lo veo como con sueños hoy, hermanos. No. Si no nos fortalecemos con el Señor, está hablando el, el, el apóstol Pablo, fortalecete en el Señor en el poder de su fuerza, lo que viene de parte de Dios, porque el enemigo tiene una estrategia para ti. El enemigo te conoce. ¿Usted cree que el enemigo anda ahorita en la discoteca o en el bar? No. ¿Y qué va a andar haciendo ahí? Si ahí ya están tranquilos, pues. Si eso ya tienen un pie en el chimbolero, si no se arrepienten. ¿Amén? ¿Sí? Como usted y yo en algún momento, quizás, el enemigo anda atrás de los creyentes, el enemigo anda atrás de los cristianos. El enemigo anda atrás de las familias que van a la iglesia, levantan su mano, adoran y lloran y se perdonan. Ahí es donde anda el enemigo. No anda en ningún otro lugar, claro, que no tiene el poder de estar en todos los lugares, pero toda la operación demoníaca empieza a hacerlo. Por eso, hermano, yo esta noche quisiera que pudiéramos hablar especialmente de no renunciar a lo que estamos haciendo y la manera en la que estamos creciendo en el Señor. Porque siempre vamos a estar tentados a renunciar. En la vida cristiana, yo he escuchado muchos decir, ah, ya no, mire, lo, lo peor es, hermano. Yo esto lo he escuchado muchas veces. Hoy lo hablaba con una hermana en la mañana y lo he hablado con otros. Cuando más me meto con el Señor, más problemas hay. Cuando más estoy buscando del Señor, todo. no entendemos esto. ¿Cómo es posible que estoy con Dios y hay problemas? ¿Cómo me explico esto? Porque cree usted? Método, el enemigo está buscando métodos para desanimarnos, no es para otro más. No es para otra cosa más, porque ¿qué va a andar haciendo un método o una estrategia para alguien que ya no busca del Señor? No necesita hacer un plan el enemigo pero para usted y para mí sí. Entonces, como nosotros estamos buscando al Señor, vamos a tener tropiezos. El enemigo no va a querer meter la pata porque estamos queriendo avanzar en el Señor. Amén. Y por eso a veces no logramos entender. Cuando más nos acercamos del Señor, más problemas tenemos. Recién estaba hablando con la hermana, ¿verdad? Antes de entrar. Yo le decía, yo creo que algunos escucharon porque dijeron que tenía, que tenía el micrófono encendido. Parece que hay momentos donde no se ve la claridad, no se ve el panorama y viene un problema y va otro problema y salgo de un problema y me meto a otro. ¿A quiénes les ha pasado, hermanos? Amén. Y uno dice, bueno, ¿y qué onda aquí? ¿Qué pasa? ¿Y qué sucede? ¿verdad? ¿Con qué me baño? Pareciera que la nubecita anda por ahí. ¿Por qué es, hermanos? Porque el enemigo sabe que usted necesita tenerle algo ahí porque quiere que de su boca salga. Bueno, Señor, mejor dejo aquí esto porque creo que los que no siguen al Señor los veo más tranquilos que los que seguimos al Señor. Amén. ¿Le ha pasado a usted? Ver gente, hermano, que, que zumba, marumba de lunes a viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, bueno, es más, la gente a veces, ¿verdad? El más iracundo, mejor de la salud está del que viene a la iglesia. ¿Se ha dado cuenta de eso? A mí me cuesta asimilar eso. Yo lucho con eso. Yo, yo le digo de verdad, yo, yo, yo le digo al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible que si yo vengo a la iglesia, yo te sirvo? Aquel borrachito tiene el hígado más bueno que yo. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí, hermanos, o no? ¿Cómo es posible, Señor, que aquel, verdad, que anda ahí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos a estar afianzados en el Señor. ¿Está entendiendo, iglesia? Amén. Entonces, vamos a tener deseo de renunciar. Las pruebas normalmente hacen que nuestra fe... No se quiera mantener ahí. Cuando viene la prueba, ¡ay, empezamos a hacerlo! Y por eso digo, los hermanos, los cristianos, los creyentes debemos de estar firmes en el Señor. ¿Alguien dice amén esta noche? firmes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, el Nuevo Testamento usa verbos como luchar, correr, contender, resistir, ejercitar, trabajar, hermano el cristianismo bíblico no es una vida ociosa, o sea el cristianismo bíblico no es relajarnos, no es salvo, siempre salvo, no es ah bueno verdad yo acepto al Señor y bueno hoy ahí que vaya todo, no, no es así ¿saben? La que los cristianos del primer siglo lograron tanto para Cristo es porque supusieron su disposición del Espíritu Santo y iban a cooperar con su plan. Yo no me imagino hermanos a la, al apóstol Pablo diciendo, ay hoy es martes, qué pereza. Yo no me imagino al apóstol Pablo diciendo, ay y, y será que si sí? ah, le hablaba el primo, primo va a ir a la iglesia hoy. No, ah, pues yo tampoco. Yo no me imagino al apóstol Pedro diciendo, ay, hoy es domingo, amaneció lloviendo. Ay, qué pereza. ¿Verdad que no? No me imagino al apóstol Juan buscando dos, tres, cuatro, cinco para ir al, al culto. No, eran hombres que tenían la disposición, le habían dado su vida al Espíritu Santo para que lo gobernara, para que lo guiara. Recuerden, hermanos, lo que hablábamos hace unos eh, martes el Espíritu Santo, cuando somos gobernados por Él, nos va a guiar a hacer lo que debemos de hacer, lo correcto. Vaya conmigo, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Cuando lo tenga, dice, amén, por favor. Amén. Dice la palabra, además. Os declaro, hermanos, eh, acá está hablando acerca de la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. Diga conmigo, perseveráis. Dígale a la persona que está al lado, persevera, no renuncies. El Evangelio, dice, recibiste, en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la Palabra, que os he predicado sois salvos si no creéis si no creísteis, en vano o sea acá está miren dos cosas bien importantes perseverar y retener la palabra perseverar y retener la palabra se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy dice ahora hermanos quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes perseverando, ¿verdad? También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él. Tal como yo se los anuncié, de lo contrario habrán creído en vano. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo es que estos cristianos, los hacedores de palabra, son los que Satanás va a ocupar fuerza. Porque están ahí, pero el apóstol Pablo está diciendo, perseveren, manténganse sigan en la palabra porque Satanás lo que busca es desanimar sabe Mira lo que está en pantalla la razón por la que Satanás usa con tanta frecuencia el desánimo contra los cristianos es porque Satanás conoce sus repercusiones dicen que un día hermanos había una junta de, de se, eh, se, se reunieron en, en un salón del infierno se reunieron todos los pecados los pecados más vil que habían ahí y, y, y todos empezaron a hablar, se apareció la mentira, tocó la puerta, iba vestida con una corbata larga dice, yo soy el pecado que más problemas causa en la iglesia y por mí muchos uh, se vienen al infierno por mentirosos. Y empieza a decir la mentira, yo me jacto porque empiezo a poner en la mente de las personas que hablen mal de otros, empiezan las calumnias y por medio de la mentira los hermanos se enojan, se van de la iglesia y empieza a decir la mentira, por mí, vaya, van a ir al infierno. De repente aparece por ahí la fornicación y dice, no, 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 no. eso no le dice, yo te gano a vos porque yo empiezo a trabajar con la lujuria de la gente, la lascivia, empiezo a ver que, y empiezan ellos a, a tener, a acostarse, a tener relaciones desmedidas, y por eso mucha gente, ¿verdad?, se, se va, se detiene, no sigue en su caminar, y así fueron varios pecados, el adulterio y, bueno, otros pecados, y yo, dice el adulterio, me paro, yo divido matrimonios, yo destruyo parejas y todo, bueno, y ahí empezaron a discutir varios pecados, pero de repente en medio de los pecados apareció un sentimiento, un sentir, sentir, en ¿verdad? Apareció el desánimo. Por ahí se abrió espacio y dijo, yo no soy mentira, no soy fornicación, no soy adulterio, yo soy el desánimo. Y cuando yo llego a la vida de una persona, ahí se queda. Cuidado con el desánimo. Porque el desánimo es una estrategia que el enemigo usa y a veces el desánimo no crea que sucede de la noche a la mañana, el desánimo no es algo que, que es fugaz, el desánimo normalmente es de proceso, alguien no se va dando cuenta cuando ya está desanimado y hermano en cualquier esfera que tú te encuentres yo quiero decirte hoy no te desanimes en el trabajo, en tu familia, con tu esposo, con tus hijos y especialmente en tu relación espiritual no te desanimes. No te rindas, el Señor va a hacer algo. Alguien no cree, Dígame, por favor. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, el desánimo engendra la renuncia a nuestro lugar en el reino. Por eso yo esta noche quiero hablar brevemente, en los minutos que me quedan, no renuncies. ¿Por qué los cristianos no deben de renunciar? Cierra tus ojos, por favor, oramos. Señor, yo te pido esta noche, mi Dios... Que por favor hables a nuestras vidas muchas veces nosotros pensamos en renunciar en diferentes áreas quizás en relaciones en amistades en el trabajo en áreas laborales profesionales, educativas pero muchas veces también Señor contemplamos renunciar las filas del evangelio porque no escuchamos Señor tu respuesta en oraciones no vemos Señor la respuesta a nuestras oraciones y contemplamos en nuestra mente, hay algo que empieza a trabajar. Te pido Dios, por favor, que hoy nos hables y permita Dios que tu palabra nos instruya hoy en el nombre poderoso de Jesús. Decimos, amén y amén. La palabra de hoy, hermanos, es pensada para aquellos que de alguna manera u otra hemos pensado en renunciar. Y tres razones por las cuales los cristianos no debemos renunciar. Número uno, vea conmigo por favor la pantalla. ¿Está conmigo? Los cristianos no deben renunciar porque solo los vencedores, ¿qué dice, son coronados. Hemos estado hablando mucho de los galardones, de las recompensas. Amén. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Conocemos este versículo, también estuve hablando de eso hace algunos domingos. Lucas 9, 62, dice la palabra del Señor en este capítulo, el último versículo, dice Y les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es acto para el reino de Dios. Todos conocemos, yo creo que no soy la mejor persona que puede a ilustrar esta parte del arado. No, no, no me creo el más apto. Conozco muy poco de toda esta área, ¿verdad? De agricultura y, y, y soy muy ignorante en eso. Pero sé que el arado, ¿verdad?, tiene que ver con aquello que va creando ese hermano Seferino, ¿cómo se llama? ¿Eh, ¿Cómo? Surco, gracias, yo sé que el hermano Seferino nos pudiera hablar muy bien de esto, que yo voy a hablar ahora Va creando ese surco, y el surco hasta donde yo entiendo tiene que quedar rectecito, ¿cierto? Y como en aquellos tiempos hermanos, bueno, hoy ya hay otras maquinarias, otras herramientas para poder hacer arado Ya sofisticadas, ¿verdad? Eh, automatizadas, etcétera, tractores y todo eso pero en los tiempos antiguos, bueno, uno, algunos tenían que ser como a mano, construidos de madera, con un tipo de, de, de punta, ¿no?, de algo. Por lo tanto, aquel que iba arando tenía que ir concentrado en lo que iba haciendo para que el surco quedara derecho, quedara recto, no quedara pandeado, <risa> no quedara torcido, ¿sí?, para que pudiera ser eh, eficaz en el trabajo que se hacía, para que pudiera dar resultado. Entonces, el ejemplo que está poniendo acá dice, «No te puedes dar el lujo de ver para atrás». No puedes ir caminando, no puedes arar y ver para atrás, porque te pierdes todo lo que está enfrente. Ese uno domingo yo les hablé de esto. Nadie hermanos sale de aquí de la iglesia, verdad, y sale manejando viendo por el retrovisor pequeño, porque se va a ir a estrellar. Necesitamos ver hacia adelante. Y dice número uno, renunciar. Los cristianos no deben de renunciar, porque solo los vencedores son coronados. Entonces la palabra dice que yo soy más. ¿En quién? en Cristo Jesús en Él soy vencedor y hermano esa no es psicología barata esa no es motivación uh, personal verdad la que ocupa Yokoi Kenji u otro motivador no todo lo puedo en Cristo que me fortalece soy más que vencedor en Cristo hermano yo he vencido mucho con Dios yo he vencido mucho con ayuda del poder del Espíritu Santo no sé usted pero yo sí he vencido la mentira amén Hemos vencido el enojo, hemos vencido el mal carácter, hemos vencido las malas mañas, hemos vencido el pecado. ¿Por qué, hermanos? Por la ayuda del Espíritu Santo. Sí, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, solo los cristianos, los cristianos no deben renunciar, porque solo los vencedores son coronados. Le pregunto, ¿qué quiere Jesús de nosotros? Será pequeños lazos de deseos que solamente los sigamos en tiempo de prueba. Yo quiero decirle, hermano, y, diga, y, y, y repita conmigo esto, Jesús quiere, dígalo conmigo, Jesús quiere dedicación total. O sea, que nos dediquemos totalmente a Él, de seguir completamente a Él, no a medias. Las palabras son fuertes, hermanos, pero Jesús sabía, mire, Jesús sabía que solamente aquel que fuera fiel, el Padre lo iba a recompensar. Aquel que va ahí buscando todavía ver, hermano, el pasado, ya se lo he dicho otras veces, no ofrece nada. Más bien, hermano, vea para el pasado, va que hasta más fellitos éramos. ¿A ustedes no, yo sí. Yo veo las fotos de algunos también. Hoy están más hermosos. ¿Sí? Vemos al pasado y, y ¿qué hay en el pasado? Nada. Nada, nada. Yo les puedo decir, el futuro que nos depara en el Señor es mejor. Amén. No es una carrera de 100 metros, no es quien llega primero, es quien persevera. Me gusta mucho este pensamiento. Los ganadores nunca se dan por vencidos y los que se dan por vencidos, ¿qué dice? Nunca ganan, nunca ganan. Y lo mismo ocurre en el reino de Dios. La salvación pertenece a aquellos que perseveran, que lo hacen. Quiero que vaya por favor conmigo al libro de Apocalipsis. No lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Pero el libro de Apocalipsis, Cristo se dirigió a la iglesia bueno a siete iglesias por medio del apóstol Juan claro que en estas iglesias primero hay una fuerte reprensión una fuerte exhortación un fuerte llamado a atención la iglesia de Éfeso verdad y las diferentes iglesias que habían ahí siete iglesias y el Señor empieza hablando empieza reprendiendo a la iglesia por lo malo. bueno primero le dice lo bueno que era pero luego también el Señor res, eh, eh, saca a relucir lo malo que tenían. Pero como el Señor en su fidelidad, en su amor, en su bondad y en su gracia, también siempre termina diciendo, pero yo puedo hacer algo contigo si tú te arrepientes. Y me encanta la manera en la que el Señor se dirige a las iglesias y le dice nunca se rindan, porque si nunca se rinden va a alcanzar el favor del Señor. Por ejemplo, hermano, vea conmigo, capítulo 2, capítulo 2, <coughs> versículo 3 y 7. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, habéis perseverado y soportado penalidades por mi nombre y no os habéis cansado. Versículo 7. Vaya conmigo por favor a El versículo 3. Vaya al versículo 7. Al que venciere le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermano, si tú vences vas a tener derecho al árbol de la vida. Alguien dice amén. Pero si vences, no si te quedas, no nos quedamos, ¿verdad? Ahí como que hay. Por eso insisto, hermanos, nuestra motivación, mire, yo sé, yo le entiendo, hay días que estamos cansados, amén. Hay días que en el buen catracho se dice andamos reventuqui, dicen por ahí, ¿va? Damos que ya no damos ni una, pero ese es el día que más debes ir a la iglesia, cuando más cansado estás debes de ir a la presencia del Señor y más renovado vas a salir. Yo te lo puedo asegurar, que estemos cansados el trabajo y todo eso, pero el Señor va a ver tu disposición de tu corazón. No renuncias a lo que el Señor va a hacer. Ese día, hermano, mira, de todos aquellos que están solteros, el día que usted anda cansado, ese va a ser el día que el Señor va a soltar la bendición de, de, de novios y de novias. Amén. Y el Señor va a premiarle, va a hacerlo. Mire lo que le dice a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 10, ahí en Apocalipsis. sed fieles hasta la muerte y yo os daré la corona de vida. Sed fieles, dice el Señor. Iglesia Alfaro. hoy el Señor te está diciendo ser fiel hasta la muerte. No renuncias a lo que te he llamado, no, no claudiques, no te detengas a la iglesia de Pérgamo, capítulo, versículo 17. Le dice, al que venciere, le daré del maná escondido. Y después también le dice algo más bonito al Señor, ¿verdad? Y Le daré al que venciere. No está hablando del que renuncia, del que se duerme, del que se detiene. A la iglesia de tiatira dijo, en el versículo 26, el que, al que venza y haga, ¿qué?, mi voluntad hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones capítulo 3 versículo 4 Apocalipsis a la iglesia de Sardis le dijo el que venciere como ellos será vestido de blanco nunca hablaré su nombre del libro de la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y de sus ángeles el que venciere y constantemente la palabra del Señor nos está diciendo el que venciere, el que venza la pereza, el que venza el desánimo el que venza el pecado, el que venza lo que no edifica, el que venciere dice el Señor, amén a la iglesia de Filadelfia dijo, capítulo 3, versículo 12, al que venciere le haré una columna en el templo de mi Dios. Mire qué poderoso esto, hermano. A la iglesia de la Odisea, en el versículo 21, dice, al que venciere le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hermano, no hay tantas cosas lindas en el Señor, en vencer, en seguir. Y yo le aseguro, hermano, que siempre va el enemigo a estar tratando de ponerte una cascarita de banano en cualquier área de tu vida para renunciar, para poder blasfemar en contra del Señor. ¿Por qué cree usted, hermano, que Satanás estaba atacando a Job? Porque era un hombre íntegro, era un hombre fiel, por eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se presentó y le empezó a decir a Satanás: tocale a sus hijos, toca sus finanzas, toca su salud, toca y hacelo. Muchos de nosotros, hermanos, en el puesto de Job hubiéramos tirado la toalla, hubiéramos dicho: El Señor me abandonó. Dios me abandonó. Imagínense, hermano, eh, recuerdan, ustedes recibió la primera noticia. Tus hijos estaban allá y murieron, vino un viento. Tu ganado estaba allá y se destruyó. Perdiste todo. Ay, cómo estaríamos nosotros, hermanos cómo nos lamentaríamos, cómo lloráramos, cómo nosotros dijéramos, ¿por qué, Señor? Me paraste me congregaba en el faro, me congregaba una vez al mes, Señor, pero yo ahí iba y me dejaste, Señor. Quizás eso, eso haría yo, quizás. Pero que dice que la mujer de Job llegó y le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios? ¿Por qué no hablas en contra de él? Pero aquel hombre sabía que si vencía, obtendría la corona de vida. Amén. Que sí, porque él tenía toda la oportunidad para poder decir, yo renuncio a esto. Él tenía mucho más que cualquiera de nosotros la facultad de decir, yo renuncio al Señor. Me ha dado la espalda y no lo hizo. Y por eso dice, amado hermano, que la gloria postrera será mejor que la primera. O si sea, ahorita está viviendo un tiempo de tempestad difícil, yo te puedo decir, en el nombre del Señor, la gloria postrera será mejor que la primera. Solo debemos de creerlo, vencer, seguir, no descontinuar, no fallar, no terminar, no claudicar, continuar, no renuncie, amado hermano, agárrese más del Señor. Mientras el enemigo más le quiera a usted atacar, más levántese el Señor más agárrese de Dios por eso la palabra del Señor dice de mi diestra te sostengo mi mano te sostiene no se agarre de la mía hermano porque yo lo voy a soltar agárrese de la mano de Dios no se agarre de la mano tampoco ni de su hermano porque también lo va a soltar agárrese de la mano de Dios Él es el único fiel no hay nadie Jehová es mi pastor Él es el pastor de pastores amén Jesús prometió, hermanos, una recompensa a aquellos que perseveran hasta el final. Prometió la corona de vida para todos ellos. Ah, una ilustración que me parecía muy bonita hoy. Dice, Flores Chandwick fue una nadadora de larga distancia estadounidense que fue incluida en el Salón de la Fama de la Natación Internacional en 1970. Sus dos logros más famosos influyeron nadar en el Canal de la Mancha y las 21 millas desde la isla Catalina hasta Los Ángeles. Florence falló en su primer intento de nadar en el canal de Catalina y fue sacada del agua a una milla de la orilla. Ella avaló sus experiencias de nadar los dos canales, pues ya había nadado uno. Al hacerlo, recordó un momento en el canal de La Mancha en el que sintió que no podía nadar más. Pero su padre, siguiéndola en un bote, vio tierra y eso le proporcionó suficiente inspiración, inspiración para ayudarla a terminar. Pero en su intento fallido de nadar hacia la costa de California, la niebla que estaba ahí era densa, había oscurecido la vista de la tierra. Y a pesar de que le dijeron que la tierra estaba solo una milla de distancia, ella no lo creyó y renunció. Dos meses después, tras analizar los hechos, se convirtió en la primera mujer en cruzar a Nado, el canal de Catalina. Lo que le faltó en su primer intento no fue habilidad, fue perseverancia. Hermano, quizás a veces vamos a ver neblina, quizás a veces lo que vamos a ver es oscuridad. Quizás a veces lo que vamos a ver es enfermedad, es problema, como lo que hablaba yo con mi hermana hoy, como lo de repente lo que estamos vea, pasando. Yo digo, pues ni, eh, con Cristal voy a hablar, ¿y qué es lo que sucede? Y eh, va ya días con todo, y viene uno, y viene un virus, ¿y qué pasa? No vemos nada, pero vamos a perseverar y veremos la mano de Dios. Veremos la mano de Dios, amén. Porque Dios, hermano, no falla, Dios no nos va a desamparar, perseveremos. No renunciemos y aunque la niebla esté densa, el Señor está diciendo, falta poco, ya vas a llegar, no te detengas, dice el Señor. Así que hermano, no se detenga. Iglesia de Dios nos ha dado un poder para poder vencer. No renunciemos a nuestro llamado. No, no permitamos que las, eh, los problemas, las dificultades de la vida nos digan, no, ya no voy a seguir al Señor. No voy a darle al Señor más. No renuncies. Amén. Número dos. Número dos. Los cristianos no deben renunciar. O no deben darse por vencidos. Los cristianos no deben darse por vencidos. Porque Dios les usará para llevar a cabo sus planes. Amén. Solamente quiero que nos veamos yo. Nos veamos a nosotros mismos. ¿Usted se ve, hermano, como una persona que puede llevar a cabo los planes de Dios? Viéndonos retrospectivamente al espejo. Cuando nos paramos, ¿verdad?, y decir, ¿puedo yo llevar los planes del Señor? ¿Puedo ser yo herramienta útil para el Señor? Vea a la persona que está a su lado, véala, por favor, a los ojos. ¿Cree usted que esa persona es una persona que puede ser usada para los planes de Dios?, algunos decimos, ah, esto está difícil. Miren lo que dice Primera de Corintios 3.9. Primera de Corintios, capítulo 3. El apóstol Pablo les está diciendo, ya no les tengo que hablar como, como perdón, dice, yo no debería de hablarles como espirituales y no como carnales. Yo debería ya de, de darles carne y no leche. Así empieza el apóstol Pablo. Versículo 9 dice, mire qué lindo esto, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, mire qué bonita la expresión que ocupa el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios. Somos herramienta útil en las manos de Dios. Por eso, hermano, mire, cuando usted esté pensando en renunciar, diga, no, porque el Señor me va a utilizar a mí para hacer algo en mi familia. Dios me va a utilizar a mí para hacer algo en mi trabajo. Amén. Dios me va a utilizar a mí para hacer algo en mi vecindario. Dios me va a usar a mí porque soy herramienta útil. Hermano, usted y yo hemos sido llamados para lograr los propósitos de Dios. Ahora, yo le quiero explicar, Dios no tiene problemas con hacer las cosas solo, ¿no? ¿no? Si Él hizo el universo solito, amén. El Señor no tiene problemas con, con, con hacerlo. El Señor no es que necesita ayuda porque nosotros seamos super capaces. Dice el Génesis capítulo 1, ¿no? Versículo 1 y 2 y 3, que el Señor creó, su aliento dio vida, Él ordenó el universo, todo lo hizo Él realmente ¿por qué el Señor nos llama a nosotros porque nos quiere ser partícipes de lo que Él hace ese hermano es un regalo de parte de Dios para nosotros nos invita a participar a pesar hermano de su omnipotencia Dios quiere involucrarnos a nosotros Dios quiere usarte amén y tú estás pensando a veces en huir. Tú estás pensando en decir, ah, ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no quiero, ya no quiero servir como líder, ya no, ya me cansé tantos años quedado a la iglesia. Y la iglesia, nada, el Señor, tú estás pensando en huir y el Señor está pensando en usarte. Miren a Jonás. Jonás, ¿verdad? El Señor lo estaba queriendo usar. Y Jonás, Jonás, ve por favor. ¿A dónde es que viene Jonás? A Nínive, a Nínive. Ahí cerquita, y Jonás no metido al rollo, iba para el otro lado, Jonás, enojado con el Señor, huyendo del propósito de Dios. Cuando Dios quería usarlo a Él, quería hacerlo partícipe de su obra. Usted piensa que Dios no podía enviar su gloria ahí a Nínive. Ustedes piensan que Dios no podía. Simple y sencillamente revelarse o manifestarse, aparecerse como se le apareció a Moisés o a otro personaje de la Biblia. Dios podía hacerlo, pero quería ser partícipe a un hombre para su gloria y para sus planes. Como Dios quiere usarte a ti, amado hermano, para su gloria y para sus planes, para poder levantarnos. Amén. Piensa, hermano, ¿qué es mejor? ¿renunciar o permitir que Dios me use? Porque Dios usa a los suyos para llevar a cabo sus planes. Hermanos, podemos hablar de un montón de personajes de la Biblia que Dios usó. Dios usó a Noé para hacer un arca. Le pregunto, ¿Dios que formó el... El Dios que hizo las estrellas, que, que dividió el, el océano, el agua y la tierra, necesitaba de un hombre para hacer un barquito? ¿Verdad que no? Pero dijo, quiero usarte para mi gloria. Quiero usarte para que hagas algo. Quiero usarte para el nuevo plan de redención. Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, para hacerlo pasar por el mar, para eh, sacarlo de la esclavitud. Dios quiso usar a Moisés aún con todas las limitantes que Moisés tenía. Moisés le dijo, Señor, algunos dicen que era tartamudo, no, no era tartamudo, ¿verdad?, eh, eh, al parecer no tenía elocuencia para hablar, no era tan bueno hablar Señor yo no puedo hablar, manda a otro pero el Señor dice a ti te quiero usar y hoy el Señor te está diciendo Señor pero es que a ti te quiere usar el Señor, dígale a la persona que está al lado, a ti te quiere usar el Señor entiende por favor Entiende que el Señor te quiere usar, no huyamos porque hermano no olvidemos esto, los cristianos no deben renunciar porque Dios les usará para llevar a cabo sus planes y los planes de Dios son buenos y si tú trabajas para el Señor de señores y Rey de reyes te va a ir bien hermano, los planes de Dios son que los nuestros, amén. El señor utilizó a Isaías, a los profetas, ¿verdad? Isaías le dijo, Isaías, ¿recuerdan cuál fue la, la expresión de Isaías cuando está del frente del señor? Y le dice al ángel, ¿verdad? Se presenta, no le dice, yo no, mis pies son inmundos, mi boca es sucia, yo no puedo, le dice, no, no puedo, Isaías se sentía incapaz y fue un gran profeta de Dios el Señor lo usó para sus planes Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum Abacún, Sofonías, Ajeo, Zacarías, Malaquías todos esos profetas hermanos que muchos de ellos quizás dijeron no, ¿cómo el Señor me va a usar a mí Dios quería usarlos para sus planes hermanos si el Señor me está usando a mí para hablarle a usted imagínese qué no puede hacer con usted yo que solo tengo un ojo y usted que tiene dos Aleluya, amén. Dios quiere usarlo para sus planes. ¿Por qué vamos a renunciar? Cuando podemos hacer tanto para el Señor. Cuando podemos sobrar. Hermano, ¿qué es mejor? ¿Ser instrumento de maldad o ser instrumento de bien? Ser instrumento de bien. La gente necesita gente de bien. Agente de cambio. Agente de bendición. Personas que hablemos lo bueno. ¿Y cómo nos cuesta hablar lo bueno? Amén. Pero necesitamos levantarnos más porque el Señor quiere usarnos para los propósitos. Amén. Diga conmigo hoy, levante su mano, levante su mano y declare en fe, Dios quiere usarme para sus propósitos divinos. Amén. Mire lo que dice, por favor, Mateo 28, 19. Lo conocemos, el gran mandato. Todo lo que el Señor quiere hacer, por tanto, ir. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gringuita que se paró el domingo, qué bonita prédica, hermano. Qué preciosa esa prédica, qué palabra más poderosa para que nosotros seamos agentes evangelísticos. Hermano, ¿para quién piensa usted que era esa palabra? Solo para los discípulos. Me encantó lo que ella dijo. Las últimas palabras de Jesús es, vayan y hagan discípulos. Jesús quiere usarte para sus propósitos, para que hables las buenas nuevas de salvación. Al Señor alguien dice, amén enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días al fin del mundo. Que tú enseñes lo que el Señor está haciendo a través de ti. Que tú hables a otros. Terminamos, hermanos. Voy a pedir a mis hermanos de alabanza esta noche que puedan pasar. Número tres. Número tres. Los cristianos no deben darse por vencidos, aunque enfrenten debilidad, pues Dios traerá fortaleza hermanos ¿cuántos nos hemos sentido débiles? todos ¿verdad? ¿cuántos nos hemos sentido cansados? atribulados derrotados eh, machacados bueno, ¿qué quién no nos hemos sentido? y la verdad hermanos es que hombres de la Biblia también se sintieron así también estuvieron cansados de pedirle al Señor también así como usted y como yo que hemos orado al Señor por sanidad, hubieron personajes de la Biblia que oraron al Señor por sanidad, pero el Señor cayó porque él conoce su propósito. Yo creo en la sanidad divina, creo que el Señor puede hacerlo cuando él quiere, puede glorificarse, puede manifestarse, cuando él quiera. Pero muchas veces nosotros orando y orando y orando, ay, no, ya no. Y mire hermano, esta palabra de verdad me hablaba a mí hoy. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Primera de Corintios, 12, 9. Muchos la conocemos porque es la escuchamos bastante. Perdón, segunda de Corintios. Gracias, hermana. Segunda de Corintios. Vaya, por favor, conmigo a su Biblia, 12, 9. Pablo y su aguijón habla. El apóstol Pablo, un hombre, hermano, temeroso de Dios. Un hombre que se guardó para el Señor. Básicamente el 70% del Nuevo Testamento escrito por él. Un hombre que pudiéramos hablar mucho, ¿verdad?, de él. No es más grande que Jesús. Es un buen ejemplo que la Biblia deja. Y el apóstol Pablo se dice que tenía una dificultad física. Cuando se habla del aguijón, muchos eruditos bíblicos dicen de que posiblemente él tenía un problema en la visión. Yo no lo sé, hermanos. No estoy seguro de eso. Lo que, lo que se arroja por la manera en la que él escribe en las demás cartas. Cuando escribió a los gálatas, a los gálatas él dijo, yo estoy seguro que si ustedes pudieran darme sus ojos, parafraseando, ustedes me lo darían. Se cree que recuerden que cuando el Señor se le apareció a Pablo, tuvo un gran resplandor. ¿Y qué fue lo que pasó con Pablo? Bueno, con Saulo. Quedó ciego, ¿verdad? Como con escamas en los ojos. Y luego vino otro personaje tuvo que intervenir y sanarle el Señor le mandó y quitó la mayoría de eruditos o, o la mayoría de estudiosos dicen que el apóstol Pablo quedó con una situación en su vista por ese resplandor ¿verdad? es una hipótesis válida válida. entonces cuando se habla del aguijón en la carne se, posiblemente se está hablando de, una, de un padecimiento físico de algo que cargaba el apóstol Pablo cuando usted lee el capítulo 12 realmente el apóstol pablo estaba ya cargado por esta cargado por esta carga valga la redundancia estaba así como que ya y mira lo que dice el versículo 9 bueno veámosle del versículo del versículo 5 Versículo 6: Sin embargo, dice: Si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne: o sea, algo que le estropeaba, que le molestaba. Mire la expresión que ocupa un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo tengo una espina en el carcañal. ¿Cuántos han tenido espina en el carcañal, hermano? ¿Cuántos se han metido eso? Que molesta, que molesta? Algo que, que no lo deja tranquilo. Un aguicón en la carne. Mire el versículo 8. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y yo me imagino que esas tres veces que rogó Pablo de la manera en la que oraba y la forma del de, de, perfil que tenemos de él eran buenas oraciones eran buenos ruegos de rogar no de tres veces he rogado al Señor no sé por cuántas horas lo hizo o sea que el apóstol Pablo está diciendo uff Está difícil, le he rogado al Señor. Pero mire hermano, esta palabra poderosa, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Iglesia Alfaro, el Señor te está diciendo hoy, yo no sé qué cargas, no sé cuál es tu aguijón, pero el Señor está hablando a tu vida y te dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces digo, soy fuerte. Amén. Hermano, entonces en el momento, cuando usted quiera renunciar, así como lo dice el apóstol Pablo, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, cuando estoy débil, cuando digo ya no puedo, quizás quiera renunciar, ahí puede pararme y decir, fuerte soy en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso va a depender de la relación y de la conexión que tengamos con el Espíritu Santo de Dios. Porque si no, hermano, cualquier cosa nos puede hacer retroceder o renunciar. El apóstol Pablo, mire, en una ocasión lo dejaron moribundo. ¿Sabían, verdad? Pensaron que lo habían etateado, que ya se lo había llevado la pelona. Por eso es aquí que él está diciendo necesidades, persecuciones, angustias. Pueden ponerse de pie, por favor, hermano. Pero cuando soy débil, ¿qué digo? Fuerte soy. En los momentos de debilidad es donde el enemigo va a querer atacar. En los momentos de debilidad es donde el enemigo va a querer hacerte renunciar. Va a querer hacernos renunciar. no en los momentos de fortaleza, en los momentos de debilidad. Por eso como hijos de Dios debemos de decir, diga el débil, fuerte soy. En los momentos de debilidad me pararé en el Señor fuerte, fuerte. Soy. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. ¿Está conmigo? Está en pantalla. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, si no, desmayamos. No desmayes a su tiempo. Y donde nosotros empezamos, hermanos, empezamos en 1 Corintios 15:58. Así termina el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más iglesia, lo lees conmigo por favor, ¿sí? Uno, dos, tres. Así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano yo quiero invitarle ahora que haga un ejercicio este versículo lo personifique usted que lo hable para usted yo debo estar firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo creciendo es edificando, construyendo buscando más del Señor crecer es ir más más, más del Señor yo crezco en el Señor amén puede hacerlo usted hermano levante su mano y vea este versículo y diga hágalo para usted yo estaré firme y constante creciendo en la obra del Señor sabiendo que lo que hago para el Señor no es en vano vamos en sus palabras dígalo sabiendo que a veces quizás como el apóstol Pablo en el momento de estar pidiendo por un eh, beneficio por una sanidad no vea la respuesta pero en ese momento de debilidad yo me voy a parar y voy a decir, ¡fuerte soy! Cuando no vea yo lo que mis resultados quieren ver, confiaré en el Señor, no dejaré de creerle, no dejaré de ser y hacer para el Señor, voy a crecer para Dios.
0: Si usted recibió un toque de Dios en su corazón, le invitamos a realizar esta oración. Señor Jesús, gracias por hacerme tu hijo y por el sacrificio que hiciste en la cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme tanto. Amén. Iglesia Alfaro es un hogar de fe, sanidad y transformación. Para consultas, consejerías y apoyo a la familia, puedes contactarnos a los números 9772-2223 2443-8200. Acompáñanos los domingos en punto de las 10 a.m. Estamos ubicados en carretera CA13 frente a Ceutec. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp. Iglesia El Faro siempre será un hogar para ti. Dios te bendiga.